0: Cyklu jeho češi vám dnes, milí posluchači Českého rozhlasu České Budějovice, představíme velmi zajímavého muže a pokud jste z Českých Budějovic nebo sem čas od času jezdíte, tak jste se s ním možná i sami potkali. Já jsem velmi ráda, že jste slíbil, že přijdete k nám a budete si s námi povídat o vašem životě. Kdy jste se narodil, jaké jste měl lásky, jaké byly doby učení a co všechno jste zvládl.
1: Narodil jsem se v Českých Budovicích, v kněžské ulici číslo 5, a to je barák, který provázel až na náměstí, byl koncipovan, a kde byly jednak pošumavská jednota, a nebo tam byly krásné stáje, kde dřív vypřahali a napájeli koně. Ty stáje byly gotického původu. No, tak tam jsem se narodil. V roce 1943 jednoho dne k nám přišla paní ředitelová Sajmlová. S tím, že jí tam chtějí dát, její manžel byl řiditel Českobudjovické záložny, kde pracoval můj otec také. A ta přišla s návrhem, nám tam Němci chtějí dát nějaký typ bezarábce. Prosím vás, pane Hlásek, nechtěl byste se tam přestěhovat, my vám tam připravíme, budete tam mít dva pokoje. Oni měli Saimlu celé třetí patro pro sebe, protože pan ředitel to utáh, ale bylo to za Německa, za té války. Tak po určitých domluvách jsme s tím souhlasili. Já jsem byl šťastný, protože jsem tam za děvčaty Saimlovic. Jsem si s ním hrál a viděl jsem tam, že se tam dá houpat mezi dveřma pokojů. No bylo to krásný. A pak ten výhled na náměstí. A od té doby vám řeknu, já jsem tam viděl takové zkrácené historické okamžiky. Jednak tam německá vojska skládala přísahu, když šli na frontu. Potom tam přijeli američané. Při osvobození v 45. roce. Po nich tam přijeli Rusové, do jejich kompetence to spadalo. A pak jsem tam viděl i 48. rok. Pak jsem nezčíslněkrát musel jako středoškolský profesor tam chodit na 1. máje Velkou Řínovou revoluci. Já jsem tam bydlel asi 30 let na tom náměstí, a ten dům byl slavný tím, že to byl jediný zájezdní hostinec první třídy a jmenoval se u tří kohoutů, ne hotel Zvon. Ale u tří kohoutů, ty kohouti jsou tam ještě nahoře, jejich plastiky. Tam jsem teda bydlel a votoď jsem sledoval celý ten život, který byl velmi pestrej.
0: Byl jste sportovec?
1: No, sportovat za té války, to šlo. V zimě jsme měli zamrzlé slepé rameno, takzvané. Tam bylo dokonce hřiště. I AC stadionu, to je dnešní motor. A tam, na tom přírodním kluzišti, jsem já začal hrát za žáky, potom za dorost, hokej. A tomhle oddílu AC Stadion jsem zůstal věren i v letních měsících, kdy jsem za ně hrál fotbal. Možná, že posluchačům přiblížím tím jedno jméno, které řeknu, že mým velkým kamarádem, který také bydlel na náměstí, byl Pepík Bužič, To bylo jméno které se nikdy nezapomíná. To byl výborný fotbalista i hokejista. No a přišel rok, potom ten 1945, a tam jsem vstoupil hned na podzim toho roku do Sokola. A můžu říct zodpovědně, že ten Sokol poznamenal můj vývoj na celý život. Ještě nestála Sokolovna, nebyla ještě v provozu. To byla jenom hrubá stavba. Tak my jsme cvičili tenkrát se Sokolem Vírzikovo gymnázium na konci Jirovcové ulice. Tam jsme chodili cvičit žáci, dorost, muži a ženy. Každý pravidelně dvakrát týdně. Bylo to něco nádherného. Tak, takhle bylo moje asi začátek sportování. Ještě se vrátím na konec války. Těsně předtím byl útok angloamerických letadel na České Budějovice a já jsem v té době byl na střeše našeho Utříko domu a tam jsem je pozoroval z dalekohledu, který jsem si udělal. Galileo Galilei. Teď jsem viděl, jak se odpoutávají od jednotlivých letadel za hvízdotu bomby, tak jsem rychle seběl z té střechy dolu, tam jsem dostal od otce pohlavek a do všeobecného krytu. A tam jsem prožil jeden nálet, který byl velmi dramatický, protože od nás vzdušnou čarou asi dopadly dvě bomby, před obchodním domem Smetana. U nás tam zhaslo světlo a začal cítit plyn ucházející a tam se modlili všemi jazyky, lidé, kteří tam klečeli Potmě To mě zůstalo jako v paměti a já jsem potom byl trošku takhle vyhozený ze své letory, protože už jsem nikdy nešel do toho sklepa veřejného úkrytu já jsem vždycky utíkal pryč na dlouhou louku, kde jsem si leh nejlépe do škarpy nějaké na její stěnu, protože to by muselo zasáhnout přímo mě, aby mě to zabilo. A takový to instinkt měli jsme všichni ty děti, kteří jsme prožívali takhle konec války po této příhodě, která mě silně ovlivnila, mé rodiče napadlo poslat mě do Zotavovny v Soběnově, že tam se moje nervy nějak vylepší a bude to. A to bylo v 45. od 1. května. A za pár dní nastala pražské povstání. A to jsme tam oslavili tím, že jsme tam postavili sloupy na styčení vlajek a všichni ty vedoucí to měli připravené, protože to byli z těch vedoucí, buď scouti, anebo sokolové. A ty byli národu oddáni. Takže my jsme tam vstyčili ty vlajky, to bylo vyhraženo pro děti, jejichž rodiče byly v koncentračních táborech. A právě Pepík Buřičů, můj kamarád, měl takového otce, tak já jsem mu pomáhal. Vstyčili jsme to, ale odpoledne tam přijeli z kaplice Němci na motorce se sidecarou. A na té sajtkáře byl lehký kulomet. Heruntr, Difáne, nařidili nám, aby jsme to sundali. A nebo vás všechny postřílíme tady. Tak... To byl velký strach a my jsme druhýho dne, sedm dětí, jsme utekli, protože jsme nechtěli na konci války spadnout do zajetí. A šli jsme pěšky až do Budějovic. Mně bylo tenkrát necelých deset let a to jsme vydrželi, Zase tam hraje můj kamarád Pepík Buřičů velkou roli, protože tam byl i jeho bratr a tak dále. No, ke konci nás potom tady někdo svezl na kole, já jsem seděl na nosiči a druhej utečenec seděl na štangli takzvané. Tak takhle jsme přijeli v odpoledne do Buďovic kolem páté hodiny, Tady to všechno chodilo už v krojích, sokolských krojích a ve skautských krojích a tak dále. Tak my jsme tam připadali, já tam šel na boso, v trenírkách a tričku a takhle jsme to absolvovali, celou tu cestu. No, když jsem přišel domů, nemohl jsem se dozvonit, pak mi otevřel otec který byl značně podroušenej, protože oslavovali s nějakým ruským kapitánem, který bydlel naproti našim oknům ve dvoře, kde byl další trakt hotelu Zvon. Tam ho pozval na vodku a to mého oce zlomilo. Tak takový byl můj začátek osvobození. Nad svém útěku jsme u Šimova potkali jednu skupinu vojensky vybavených oddílů. A tam jsme se dověděli, že jsou to vlasovci, kteří prchají z Prahy, kterou pomáhali osvobodit, aby zachránili svůj život, protože rudá armáda je hledala. Ty ale šly rudá armáda na cestě Budovice-Krumlov, kdežto tohle bylo u Ločenic, na Ločenice, takže je nemohli získat. A teď přeruším. Později, když jsem dělal u soudu, jako přísedícího tady, tak mi předseda senátu, když jsem mu to vyprávěl, říká mi, tak to jste byli asi poslední, kteří jste mluvili, s těmi vlasovci. Já říkám, jak to? No oni je tam u Ločenic právě dostihli rudá armáda a tam jim nechali vykopat hroby u lihovaru a do těch hrobů je postříleli všechny a tam jsou zahrabáni celá ta skupina těch vlasovců.
0: Pojďme teď k tomu, jak jste začal chodit do školy
1: No tak, tenkrát byla škola, ta pěti pětitřídní, to byl juk jednoroční učební kurz takzvaný, ale potom jsem začal, protože jsem se zajímal o takové ty drobné věci a měl jsem šikovné ruce, jak říkal můj otec. Dostal jsem se tenkrát do školy jemné mechaniky v trhových svinech a byl jsem její poslední absolvent, protože nám dokonce zkrátili učební dobu o půl roku, pak tam bylo učiliště, motor a hlavně igla a sphinx. No tak pak jsme nastoupili do Budovic, kdo jsme byli tady, ale většina těch žáků byla od kaplice, takže nastoupili do Jihostroje Velešín. Ale my, co jsme byli z buďovic, tak jsme nastoupili do motoru. A tam nastalo, možná, že víte už, že o životě člověka někdy rozhoduje náhoda. A to se mě stalo několikrát v životě a vždycky to znamenalo skok dopředu. A představte si, že jsme tam tenkrát pracovali na strojích, fréskách, soustruzích a tak dále. I na kontrole jsme byli v přípravě výroby, prostě procházeli jsme ten půl rok, co nám chyběl takovým všeobecným seznámením. Jednoho dne tam přišel nějaký starý člověk a ono mu mohlo být tak 35. Ten se u mě zastavil, já jsem si zrovna připravoval stroj, obrážečku na kuželová kola. Tenkrát se v motoru vyráběli i lodní motory a to bylo na ně, ten kuželovej. A říká mi, poslechni, odkud seš, já říkám, z k svinů, my tady máme teď ten půl rok, a jak si to tady seřizuješ? Tak jsem mu říkal, no to je rostečný kužel a tady pomocí funkce sinus nebo tangenci spočítám a to tam vložím pomocí koncových měrek. A on tak na mě koukal říkal, hele, přines mi zejtra tvůj sešit z technického kreslení. Já se na to podívám. A když se mu přines tento sešit, prohlíci moje výkresy, tak mi říká, Nechtěl by si pracovat u mě v konstrukci jako konstruktér přípravků, měřidel a takovéto? Já říkám, no já bych byl šťastný, ale nevíme, jestli na to stačím. Neboj se, na to stačíš, já jsem si prohlíd tvoje nacionále. A tak jsem se jako ještě nevyučenej, jsem se dostal do konstrukce jako konstrukter. No tak bylo to pro mě velká výzva, ale obstal jsem a pak už to šlo rychle. Já jsem cítil, že bych potřeboval mít aspoň jedno odborné vzdělání, nejlépe průmyslovku, tak jsme začali chodit s mým kamarádem do večerní průmyslové školy, ale ta byla na pět let, pět dnů v týdnu. A my jsme nemohli ani chodit s děvčaty, ani jsme nemohli hrát fotbal, protože jsme se na ten trénink nedostali, tak jsme si říkali pět let, no to je jako za Marie Terezie, tak to ne, to ne. Tak jsme dělali diferenční zkoušky do druhého ročníku, udělali jsme a jenom jednu pikantérii po v prvním pololetí jsme dostali vysvědčení, já jsem měl i Láďa Nožina, jsme měli vyznamenání v oba dva. Tak nám říká náš třídní inženýr Krajíc, nám říká, mládenci, zastavte se potom, až bude konec vysvědčení, zastavte se u mě v kabinetu. A tam nám řek dramatické rozhodnutí KNV, To byl Krajský národní výbor. Tam nám přečetl dopis, v kterém oni reagují na náš přestup do druhého ročníku rovnou, že nemáme dost velkou průpravu na to, a že KNV nesouhlasí s tím, aby jsme byli přijatí do školy. A já mu říkám, pane profesore, a to máme teď. Být vyhozený zase z této školy? A on říkal, co vás vede? Ty, když máte dva vyznamenání a třetí z vás, který přišel zemní mechanik, má velmi dobrý prospěch, což vás můžeme vyhodit. Tak jsme tam setrvali. A tyto učitele, koho si vážím nejvíc, byl ředitel naší školy, inženýr Jindřich Jindra. Ten tam udržel na té škole i anglického lece, který byl sestřelený, a další. Když jsem přišel z vojny, to bylo rok 57. Teď jsem přišel do těch Budovic a tady nebyl žádný z kamarádů, ani z děvčat. Všechno to bylo povdávané, anebo na vysokých školách. A jednoho dne, při návštěvě hluboké, kde jsem si tam fotografoval, protože fotografování byl můj takový koníček, tak tam jsem spatřil jednu dívku, Stalo se asi to, o čem jsem zatím jenom snil, nebo jsem slyšel, že jednoho dne někoho zasáhne blesk ze zhora. První lásky. No a to se stalo. Ale stalo se to i na druhé straně. Ta dívka, krásně oblečená. Já jsem si nejdřív myslel, to je nějaká princezna švarcenberská taky na mě pohlédla, ale sklopila oči a já jsem dělal, že si tam prohlížím nějaký obraz, ale když jsem potom vzhlédl, tak byla pryč, nenávratně pryč. Tak jsem šel zlomený, až jsem zašel téměř na konec parku a tam jsem odvočil do jedné uličky a najednou tam vidím, že na té lavičce je její taštička, A její polní kvítí, které měla v ruce při tom setkání, tak jsem tam potichu došel a sedl jsem se vedle toho a teď vidím, že ona tam trhá maliny. Tak jí říkám, slečno, prosím vás, nechte tam nějaké ty maliny pro mě, já je taky rád. A ona mi říkala, tak si pojďte natrhat. A tak nastalo naše seznámení a asi za 20 minut, když jsem ze sebe dělal, že to tam neznám a znal jsem to samozřejmě, ten park, tak mě vyváděla na holák takzvaný a já jsem šel za ní a v životě se mi to nestalo, že bych pomyslel na to, když jsem mi viděl, jak ladně přede mnou jde a jak je krásná, že jsem si říkal, Vždyť tohle by mohla být tvoje žena a tak se to po dvou letech stalo.
0: Vy jste také průvodce, oblíbený průvodce. Kde všude jste byl?
1: Všude jsem nebyl. Hlavně byl omezující faktor znalost cizích jazyků. Jak víte, tenkrát jsme museli dělat povinně rušský jazyk, z kterého mám státnice i na vysoké škole. Takže když jsem chtěl nějaký jazyk ještě mít navíc, tak jsem chodil tady do večerní školy jazykové a tam jsem absolvoval tři ročníky. Takže jedině ta Němčina, já vím na to, že jsem projel jako průvodce asi deset států. Třeba v tom Holandsku to jde. Oni mají trošku z té Němčiny něco A jenom místo Guten Tag, říkají Guten Tag. A takhle, víte? Tam jsem se domluvil, ve Švýcarsku taky, to je dobrý, v Rakousku samozřejmě, v Německu. Ale horší to bylo ve Francii. Tam to bylo velmi těžké, ale když jsem řekl, že jsem český průvodce a že umím jenom rusky a německy, tak to vzali na patrnost svojí a vždycky někdo z nich uměl německy. Takže ať to bylo v hotelech nebo v průvodcování, tam vůbec mnoho těch průvodců francouzských mi vyhovělo, když jsem jim řek, tak i tam mám pěkné vzpomínky.
0: Jak dlouho jste dělal průvodce?
1: Jak dlouho? Tak v roce 2020 to bylo 50 let, co bez přerušení jsem dělal průvodce. Nechci říkat, co všechno jsem projel, ale spíš bych řekl, kam jsem až vystoupal. Tak jsem byl na Dachsteinu, na Vacmanu. Předtím mi jeden kolega říkal, Hele, jestli se ti podaří na ten Dachstein vylézt, tak tam nahlédni do té knihy návštěvní a tam zjistíš, že tam je Turlán a že jsem tam vyvedl šest účastníků zájezdu. A já jsem tam potom, když jsem tam přišel, jsem tady, taky od cestovní kanceláře Turlán a vyvedl jsem sem 26 účastníků zájezdu.
0: Jak jste se stal učitelem?
1: To bylo trochu dramatické. Když jsem vystudoval na doporučení teda motoru, kde jsem pracoval a získal jsem titul strojní inženýr ve Vysoké škole strojně elektrotechnické v Plzni, tak jsem tam též, v té Plzni, byl pověřen, protože to bylo kombinované studium, to znamená dva roky, jsme tam studovali interně jako normální deňáci, denní studium a tři roky pak jsme dělali dálkové studium. A v té době, když jsem tam byl, tak jsem byl pověřený, to mě překvapilo, Asi výsledkem některé zkoušky od rektora Breňka, profesora Breňka, jsem byl pověřen dělat asistenta na poloviční úvazek s platem asi 512 korun.
0: Hezky se vzpomíná, hezky se to poslouchá, nicméně budeme muset končit. Zeptám se na dvě důležité věci. Co pro vás v životě bylo nejdůležitější?
1: Pro mě nejdůležitější byla Moje žena, s kterou jsem trávil plno krásných výstupů v Tatrách, s kterou jsem trávil krásné chvíle na ledě, kde uměla nádherně skákat salchovy a další ty skoky krasobruslařský. Kdy jsme se spolu potápěli na Jadranu, prostě ta byla pro mě nejcennější. A od té doby, co mě odešla na věčnost, to těžce nesu ještě dnes.
0: Co byste si přál? Poslední moje otázka. Co byste co si, přál? si přál?
1: Nejvíc bych si přál, aby měli lidi k sobě blíž, aby si byli nápomocní, aby to nebyla slabost, ale přednost, když někdo, se stará o nějak životem postižené lidi, to bych byl strašně rád.